Bienvenidos. En el episodio de hoy nos acompaña Pablo Piñeiro, el cual podemos describir como una persona polifacética y emprendedora. A una corta edad y una carrera ya lanzada como futbolista profesional, actor, empresario y escritor del libro De tu corazón a mi libro, que lo llevó a dar una TED Talk sobre lo positivo de fracasar en el amor. Bienvenido a Latino Greatness, Pablo Piñeiro. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Eh, escribiste el libro después de escuchar tantas historias de amor que escuchaste alrededor del mundo, ¿no? Sí, eh, bueno, no fue alrededor del mundo, aunque, o sea, no me desplacé yo por alrededor del mundo, sino que era el mundo el que venía a mí en forma de, de Skype y de, de, de llamadas de otro tipo, o de llamadas normales, o de incluso cartas. Lo que sí hice fue recorrer para este primer libro del que hablas, eh, recorrer pues, muchísimas partes de nuestra geografía española escuchando historias de amor y, y a partir de ahí escribir intentando escribir la, lo más amplio posible las historias para que la gente empatizase de un modo u otro con, con las historias del libro. Pero, pero la verdad es que fue una experiencia muy transformadora para mí porque independientemente de lo que yo escuchaba estaba dándome cuenta de muchos patrones sociales que teníamos. Pero sí, sí que, sí que el nacimiento del primer libro y la consiguiente Talk eh, salieron de, de sentarme a escuchar historias de amor. ¿Cómo surgió esa idea de escuchar las historias de amor y luego escribirlas en un libro? O sea, porque experiencias propias o todo te gusta hablar con las sí, personas. Hay, hay una mezcla de todo. Había, había una parte de una experiencia personal mía en la que yo no encontraba mucha lógica a las relaciones de amor o al amor en sí. Entonces había una parte mía que era una parte de búsqueda de respuestas. Había otra parte que era eh, la curiosidad por saber cómo iba a reaccionar una sociedad como es la española a que una persona se siente a escuchar historias de amor, si la gente iba a participar en ese proyecto o no. Era, era parte de un experimento social propuesto por mí. Pero, pero es que la verdad es que fue algo, es que tengo que repetir que fue súper transformador y al final... Eh, la curiosidad, la, las ganas de, de saber cómo reacciona la gente y demás, me fueron encaminando a la idea de, wow, eh, ¿qué hago? O sea, si, si el amor es un concepto universal que nos influye a todo el mundo, y aún siendo muy pesimista en la estadística, muy posiblemente haya, haya bastantes personas que quieran venir a contarme su historia de amor. ¿Qué hago con todas esas historias? Igual es interesante compartir ese, esa experiencia con, con el mundo a través de un libro, y de ahí surgió la idea del libro. No, muy bueno. De todas esas experiencias aprendiste en... Bueno, eh, diste la texto de cómo lo positivo es fracasar en el amor. ¿Cuáles crees que son los tres fracasos más comunes que hay supuestamente en el amor? Hay muchos, ¿no? Yo la, la TED Talk de la que, de la que, ha, de la que me estás hablando eh, la di en 2017 y desde 2017 a ahora, 2020, sí que hay un, un como una una perspectiva mayor de lo que vienen siendo los fracasos o lo que la sociedad interpreta como fracaso en el amor. Pero, pero sí es cierto que, que hay los, los tres que nombro en la charla TED como, como la, el fracaso a, a no ser correspondido. ¿no? A, el, el fracaso a no, ser, a no ser correspondido también encaja con la, el, el no ver respondidas tus expectativas. Tú tienes una idea en la cabeza de lo que va a ocurrir en relación a una acción que tú haces que te ha dicho el cine, toda la música que has escuchado, ¿no? tú si de pequeño escuchas Maná, 
tienes una idea ya concreta, o sea, cuando llegas a, a la edad de, de intentar cortejar a una chica, de, de ligar con una chica, de cómo tienen que ser las relaciones. Pero, pero claro, hay, hay otras realidades que no te muestran ni el cine, que no te muestran ni, ni las películas, ni, ni los libros, ni tu familia, que es con la que normalmente te encuentras. Que es que tú vas con unas expectativas de si yo le llevo una rosa a una chica, por ejemplo, y le digo algo bonito, según lo que yo creo que es bonito, no estoy teniendo en cuenta que a lo mejor yo a esa chica, por el motivo que sea, no le gusto, no le gusta la flor o no le gusta la acción que yo estoy haciendo o no le gusta incluso la frase súper bonita que yo he elaborado en casa para decirle y conquistarla. Entonces, cuando tú eh, llevas ese chasco, ¿no? ese, ese contraste de que tienes en la cabeza de que va a ser todo perfecto, que esa chica va a querer tener una relación de amor increíble contigo, de repente te dice que no, que le pareces feo, que no se quiere acercar a ti ni siquiera con un palo, Ostras, es un fracaso, es un, es un trauma que tú no tienes, por otra parte, capacidad de gestión. Porque nosotros de pequeños no nos educan en la educación emocional para que nosotros sepamos cómo transitar un fracaso de ese tipo, un trauma de ese tipo, ¿no? que es un abandono, es un... ¡Wow! Eh, no quiero, mi elección no eres tú, es cualquier otra persona que no seas tú. Para mí ese es un fracaso muy claro. Después, el, el otro, del que también hablo en la Tech Talk, es el... Déjame que recuerde, porque lo tengo un poco difuso. Es el que tú tienes una relación en la que no eres feliz dentro de ella. Porque también ocurre lo mismo. Te han contado que, que tú, para tener éxito en una relación, para ser feliz, para que todo vaya bien, tienes que tener una tía que responda a los cánones de belleza. Primer error. Porque los cánones de belleza no tienen absolutamente nada que ver con lo que a ti te hace feliz, porque podrás ser la mujer más guapa del mundo, pero si es una persona que te trata mal a ti, ¿de qué te sirve a ti eso? Que sea muy guapa y tú ir de la mano y por la calle, por el centro de la ciudad, por la calle, la villa de oro de, de tu ciudad, donde están todo el mundo chismoseando sobre lo, 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 lo exitoso que eres. ¿Qué más te da a ti si en casa eres el tío más triste del mundo porque esa persona te maltrata física o psicológicamente? Claro. O sea, es, es un tema de que al final la sociedad nos empuja hacia un lugar, tienes que tener esta pareja, tiene que ser así tu pareja, tienes que tener este trabajo, tienes que tener este coche, tienes que tener eh, esta casa, y tenéis que casaros y tenéis que tener tres hijos y que sea, si solo tenéis dos, que sea pareja, chico, chica, o sea, todas esas cosas no tienen nada que ver con lo que a nosotros en realidad nos hace felices. Y al final no, pasamos por encima de nosotros, de escucharnos, de, de saber qué es lo que nosotros necesitamos y queremos en nuestra vida y ponemos por delante lo que quiere una sociedad, una familia, nuestros padres, la presión que nos mete en nuestro entorno para tomar ese tipo de decisiones relacionales. Y a mí me parece muy grave. O sea, que estás diciendo que hemos pasado en lo que dice la sociedad y lo que vemos en las películas, en la música, en las canciones. Yo creo que sí, que, que tiene un peso importantísimo a la hora de nosotros tomar decisiones, porque si te das cuenta muchas veces cuando dejas una relación, ¿no? a lo mejor, no sé si a ti te ha pasado, Marco, pero a lo mejor a alguna de las personas que vayan a escuchar esta entrevista, eh, le ha pasado que ha dejado una relación y lo primero que hace es se pone a escuchar música y la canción le está haciendo que se vuelva loco de dolor porque está contando exactamente lo que le ha pasado, cómo la ha dejado, cómo ha dejado la ha dejado, eh, esa chica te ha dejado por tu mejor amigo, ¿no? Y, y esa traición, ese tema, ¿no? Hay, hay mil canciones que hablan de este tema, pero es que todo eso no te ayuda a ti en nada y la sociedad te está empujando a ver, te está pasando esto porque la sociedad dice que tiene que ser así. 
y tú te sientes identificado con todas las películas y con todas las canciones y lloras en todas cuando acabas una relación. Sí. Hay como una presión social muy, muy importante en ese sentido. Hablaste del primer no que te dice como que una chica que no estás acostumbrada a eso porque en tu familia te trataron tan bien y todo. Y eso, ¿qué representa el primer no en un ser humano? El primer no que te da alguien al que supuestamente querías. Yo creo, yo creo que lo que representa es un golpe de realidad. Tú cuando eres pequeño en casa, lo normal, ¿no? Depende de, del tipo de familia que tengas, pero lo normal es que tú en casa seas el, el tío más guapo del mundo, el más <risa> inteligente, el, el, niño, el niño más más que se porta mejor del mundo, ¿no? Tú sí. sales de casa después del feedback que te dan tus padres de cómo eres, tus abuelos, en las carantoñas que te hace todo el mundo, sales de casa con una autoestima por arriba, ¿no? Vas bien arriba de autoestima. Pero claro, de repente llegas al cole y te das cuenta de que te empiezan a hacer bullying porque dicen que eres gordo, o porque dicen que tienes las orejas de soplillo, o porque tienes una nariz muy grande, o porque por el motivo que sea, o porque tienes el pelo de color naranja. O sea, hay mil motivos por los que a, a, la, a la gente que tienes a tu alrededor a lo mejor no le gustes, pero que nadie se atrevió en tu familia a, a, a tacharte eso como algo negativo. Porque en realidad no es negativo, es una característica física tuya. Pero esa característica física tuya que te hace especial, que te hace diferente, no tiene por qué gustarle a la gente. Y claro, de repente te encuentras con que lo que tú aportas, como vale, este soy yo, esto es lo que es irresistible para ti, a lo mejor hay una persona que es con la que tú tienes unas expectativas de éxito que te dice, ya, pero es que a mí eso no me gusta. Entonces ese primer golpe de realidad te, te empieza a colocar en la vida, ¿no? En, wow, voy a tener que empezar a gestionar que la vida no va a ser de color de rosa en relación a lo que yo pienso. Y de ahí es donde pues viene esto, la frase, hay que ser felices para ser los demás felices. Sí, yo creo que, que primero tienes que empoderarte en ti, en ser feliz, en, en trabajar tu tu aceptación de lo que tú eres y después en relación a eso y respetando a la gente, lanzarte a lo que tú creas oportuno, pero sin, sin agredir a nadie. ¿no? Yo no creo que sea agresivo decirle a una persona, oye, quiero que sepas que me gustas. Que a lo mejor esa chica te dice que no, pero el, el no me parece más interesante que ni siquiera haberlo intentado. ¿no? En, en la TED Talk hago, una, hago relación a una frase de Bruce Lee que creo que dice, más vale eh, cicatriz en la piel por valiente que piel intacta por cobarde, ¿no? Yo creo que es más interesante probar, porque cabe la posibilidad de que ocurra una, una respuesta favorable o negativa, nunca lo sabes, pero es que si no pruebas, la respuesta siempre va a ser negativa. Nunca vas a recibir un sí si no, si no preguntas. ¿Cómo? Claro, Nunca vas a recibir un sí si no preguntas. Eso es así, o sea, es una evidencia. ¿Y por, por qué crees que es tan importante el amor en los seres humanos? Porque yo creo que somos amor, tío. Sinceramente, yo creo que lo que rige nuestro universo es el amor y, y sin esa energía vital, sin esa forma, sin esa filosofía de vida en la que tú eh, quieres cuidar, en la que tú, eh, yo creo que si lates desde el amor hay una, hay una posición de facilidad en todo, todo es cálido, todo es agradable, yo creo que esa sensación es necesaria para que los humanos se sientan cómodos y, y que haya una... una una proximidad con la felicidad. Yo creo que si estás latiendo en su dicotomía, en, en su contrario, que sería para mí a lo mejor el miedo o el odio, todo te va a resultar estresante, difícil, frío, eh, va a ser complejo en líneas generales. Y yo creo que, que el amor es algo que nos, que nos impulsa a ser mejores personas. Y, 
Y además es que yo creo que yo lo comparo muchas veces con, con el Dios, ¿no? Porque es algo que nosotros todos notamos, es como una fuerza regidora de, vale, yo tomo la elección de salir a las 8 al balcón, por ejemplo, e intentar hacer que las vecinas que están solas y que tienen 75 años eh, tengan un momento de felicidad en su día a día. O tienes la opción de, no, yo veo que alguien sale a la calle y lo insulto y le digo que, que suba a su casa y que es vergonzoso verlo caminar por la calle, cosas así, ¿no? Hay, hay las dos opciones siempre. Y el amor es algo que nosotros no podemos regir, no podemos controlar. Tú no, es muy complicado que tú gestiones eh, de forma clara cuando tú te enamoras de una persona o cuando tú decides hacer algo bonito. Es como, es algo que te invade y te dice, Pablo, yo creo que debería sobrar por aquí, Marco... Eh, a ti te hace más feliz hacer esto que hacer esto otro. Yo creo que eso es amor y por eso es tan importante para los seres humanos. ¿Qué lección o qué consejo le darías a los jóvenes que supuestamente ya, ya no creen o vienen empezando? Eh, ¿Que no creen en qué, concretamente? En el amor. Yo creo que, que es imposible eh, no, no creer en algo que es tan evidente como que, o sea, yo no creo que haya ningún, ningún joven que no haya sentido amor en su vida. Porque el amor es un concepto tan amplio, tan extenso y que te hace sentir tan bien que si una persona no creyese en el amor, decidiría eh, buscar eh, su destrucción, ¿no? la muerte. Porque tú desde pequeño has sentido eh, cariño, amor, respeto, admiración, devoción y que quisiste tolerar a tu mascota a tu padre, a tu madre, a tu compañero de clase, a tu compañera, a una persona a la que además sí quisiste tener una relación sexoafectiva con ella. O sea, todas esas cosas que has sentido, aunque tú te niegues, eso todo que has sentido es amor. No puedes ir en contra de eso. Podrás intentar mentirte a ti mismo, pero hay una evidencia cósmica que tú no puedes ir en contra de ella. Y, y yo lo que le diría a la gente joven es... Eh, que buscasen más latir en la energía del cuidar a una persona, a una persona que, imagínate, encuentras una persona en tu vida que te aporta cosas bonitas y que tu elección por encima de todo sea cuidarla. No retenerla, no, no hacerla exclusiva tuya, sino, vale, esta persona me aporta algo bonito, quiero tenerla en mi vida y para tenerla en mi vida quiero cuidarla. Y cuidarla es darle la libertad de ser quien ella quiera ser, con quien quiera ser pero que yo vaya siempre a estar ahí para que esa persona brille con luz propia. Porque al final todos tenemos luz dentro y cuanto más nos ayudemos, más nos, más nos regalemos amor, más va a brillar esa luz. Pablo, muchas gracias que nos has dado unos consejos asombrosos y, y tu texto invito a la gente a que le escuche. Muchas gracias por estar hoy en Latino Greatness y espero podamos colaborar pronto en otra entrevista. Pues Marco, tío, cuando, cuando te apetezca, ya sabes que aquí me tienes, solo tienes que escribirme, concretamos un día y, y divagamos sobre amor o sobre lo que quieras. Muchas gracias, Pablo. Tenga va. Nada, muchísimas, Buen día. muchísimas gracias a ti. Un abrazo.